0: was Einfaches, wie eine Kommode dann als, als Traumvehikel sozusagen zu nehmen. Das war so der literarische Anklang gewissermaßen. Auch ein bisschen die Idee, wenn ich in ein Lyrikband einsteige zum Lesen und kenne vielleicht auch die Autorin noch nicht so oder den Autor, dann ist das ja auch eine kleine Abenteuerreise, dass diese Kommode jetzt stark klar ist. Und das Thema Universum steckt natürlich hier auch drin. Kapitelrauschen, der
1: Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Herzlich willkommen zum vierten Podcast unserer Reihe Kapitelrauschen. Ich bin Anna Ahlers und ich freue mich, heute mit der Lyrikerin Odile Endres ins Gespräch zu kommen über ihre Gedichte und die Inspiration und Interpretation, die sie mitbringen. Stefan Leska nähert sich in dieser Folge literaturwissenschaftlich über das lyrische Ich an Gedichte und möchte herausfinden, worauf es bei Lyrik eigentlich ankommt. In diesem Podcast stellen wir außerdem eine literarische Institution vor, die Fachstelle der öffentlichen Bibliotheken. Frau Windig von der Fachstelle gibt uns einen Einblick darüber, wie sich die Bibliotheken in MV während der Corona-Pandemie bis jetzt so geschlagen haben. Odile Endres, schön, dass du Zeit gefunden hast heute für den Podcast und ähm, ja, wir dich und deine Lyrikkunst interviewen dürfen.
0: Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich jetzt schon sehr auf das Gespräch.
1: Ähm, ich stelle dich kurz ein bisschen vor, seit 2005 lebst und arbeitest du in Mecklenburg-Vorpommern. Du kommst eigentlich aus Heidelberg, ist das richtig?
0: Ja, so ganz ursprünglich aus dem Bayerischen Schwaben, was man ja oft im Mündlichen auch hört, aber ich habe da gewohnt.
1: Und äh, an der Uni Greifswald bist du Dozentin für Schrift- und Medienkompetenzen. Und äh, um auf die Literatur zu kommen, liegen deine Schwerpunkte eben in der Lyrik und vor allem in der Lyrik-Performance. Ähm, wir hatten im Podcast Nummer zwei auch schon ein kleines Interview mit dir. Da haben wir über das aktuelle Poetry-Video aus 2020 gesprochen. Schöne Totalquarantäne, ähm, auch ja eine Online-Performance von Lyrik. Den Link stelle ich auch gerne nochmal rein, dass ich das angeguckt werden kann. Ähm, du hast eine Lesebühne und zwar Textrabatt in Stralsund mitgegründet. Und ja, schreibst auch privat leidenschaftlich gern Haikus und sogar Saikus. Vielleicht kannst du kurz erklären, was das ist. Die
0: Saikus, ja, das habe ich mir mal so genannt. Das sind die Haiku im Cyberspace. Dazu habe ich mir mhm. eben Saikus ausgedacht, weil ich die äh, relativ am Anfang, als ich meine Homepage hatte, so ungefähr 1996, ging das ja los in Deutschland äh, mit der Internetliteratur und allem. Und da habe ich dann täglich eine Zeit lang tatsächlich ein neues Saiku quasi eingestellt, und ja, die Haikus im Cyberspace, das war eben mein Name und das war eine ganz schöne Möglichkeit, die auch ein bisschen unter die Menschen zu bringen und je mehr sich dann die neuen Medien, die, die sozialen Netzwerke ausgebreitet haben, habe ich dann letztendlich dann nachgelassen und äh, poste jetzt öfter mein Facebook oder Instagram, aber das gab es ja früher noch nicht, ja, da musste man sich noch die Homepage bauen und das hat sich dann täglich geändert, tatsächlich ein paar Jahre lang.
1: Auf jeden Fall spannend. Äh, ich komme erstmal nochmal zurück zu deinem Lyrikband, der ist 2014 erschienen von Bussen und von Bussen und Büffeln. Die zwei Wörter sind klein geschrieben. Ich habe mich schon gefragt, ob sie als Verben gelesen werden sollen.
0: Ich bin immer wieder überrascht über die Interpretationsmöglichkeiten, die etwas bietet. <lacht> ja. Ich schreibe wie viele Anse auch in der Lyrik generell klein, aber das hm. ist wirklich total lustig, weil du das jetzt sagst, dieses Büffeln, ja, das passt ja auch total zu meiner universitären Umgebung. Und auch das Bussen, da könnte man sich ja alles Mögliche vorstellen. Also das ist wirklich eine tolle Interpretation, obwohl ich nicht das angedacht habe. ja. Aber es ja. bietet sich tatsächlich an, das als Verben zu lesen. Das würde gut zu dem Sprachspielerischen passen, was ich oft mache. Aber da habe ich jetzt nicht mal selber dran gedacht. Und da das sind zwei Gedichte quasi zusammengewachsen. Der, der Sorgenbus, mhm. den die Leute immer gerne gehört haben. Und äh, der, der Buffalo, ja, die sind quasi in diesem Titel zusammengekommen. Der Sorgenbus ist ein, so ein richtiges Vorpommern-Gedicht, würde ich sagen, wo, wenn man aus dem Süden kommt, doch die Stimmung oft, wie soll ich das jetzt sagen, sehr still, <lacht> manchmal sogar gedrückt ähm, einem vorkommt. Und das hat mhm. mich dann irgendwie schon beschäftigt, ja, wenn die Leute Sorgen haben. Bei uns spricht sich jeder mit jedem aus und was machen die wohl in so einer stillen Gegend, wo nicht so viel geredet wird? Das war eigentlich, glaube ich, der Ausgangspunkt für dieses Sorgenbus-Gedicht. Vom
1: Sorgenbus kann man sicherlich auch wieder absteigen, wenn man äh, auf die Sibilla Schwarz-Workshops <lacht> guckt, die du <lacht> gegeben hast. Genau im Februar feierte Sibilla Schwarz ja ihren äh, 400. Geburtstag, eine Barocklyrikerin aus Greifswald. Und ihr habt versucht, so ein Band zu knüpfen zwischen der Barocklyrik und zwischen der zeitgenössischen Lyrik und habt eben im Workshop rum experimentiert, sage ich mal, mit der Form der Gedichte und dem Klang. Und ähm, da hören wir auch gerne gleich nochmal in ein Gedicht von dir rein, das heißt Liebes Eis. Äh, vorher nochmal die Erklärung, es geht ja um das Mons, also das schlanke Sonett. Und da gibt es ja diese Form Olipo. Ja, es gibt
0: Ulipo, das war so eine Bewegung in den 60er, 70er Jahren in Frankreich, Oufroire de Literature Potentielle, also die die Werkstatt der potenziellen Literatur, die haben sehr stark mit Regeln gearbeitet. Da gibt es also x Vorgaben, auch heute noch gibt es so eine Website, wo so viele Regelzwänge, contraint heißen die, und das passt ja sehr gut zum Barock. Und das haben Gudrun Weiland und ich, die die Workshops zusammen gemacht haben, gedacht, da könnte man doch toll Band zur Neuzeit knüpfen. Ähm, hm. indem wir die Regeln des Barock mit diesen Regeln der Neuzeit zusammenbringen. Und eine mögliche Regel ist eben äh, Le Sondermasse, dass man natürlich auch wieder abwandeln kann, ja. Und in dem Fall haben wir das so gemacht, oder ich habe es hier jetzt auch selber so gemacht: ähm, aus dem Sonett nur wesentliche Wörter rauszupicken, also Nominal in diesem Fall, und das Sonett quasi auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Also das macht tatsächlich was, ja. Das reduziert ja. das Gedicht auf ein paar Subgrundgedanken. So und wie gesagt, die Wörter stammen alle aus dem Sonett bis ein kleines Phänomen dass ich dann reingeschmuggelt habe und das vielleicht dann eher eine heutige Neuinterpretation ist. Wir wären heute wahrscheinlich direkter, als Sibylle es gewesen ist, ja, wenn es um die Liebe geht.
1: Ja. Und äh, jetzt, wenn wir gleich reinhören in das ähm, Liebeseis-Sonett quasi, du hast äh, bei der Aufnahme was ganz Besonderes gemacht. Du bist ja, wie du schon im Podcast 2 gesagt hast, auf jeden Fall keine stille Leserin. Du hast die Gedichte übereinander gesetzt. Kannst du das vielleicht kurz vorher erklären?
0: Ja, genau. Ich hatte zuerst dieses schlanke Sonett gemacht. Und habe da quasi rausgeholt, was man klanglich rausholen kann. Ja, Also ich wiederhole das dann auch in so, einem, in so einem gewissen Rhythmus, der sich für mich da gut ergibt. Dann dachte ich, aber jemand anderer kann jetzt vielleicht gar nichts damit anfangen. Und dann habe ich quasi das Originalgedicht hm. von Sybilla Schwarz auch noch mal eingesprochen. Und ich finde, das gibt so ein bisschen eine ganz reizvolle Verbindung, weil man hat dieses Original so nett und dann so kleine Schwerpunkte, die man dann so draufsetzt, wie so kleine Schlaglichter vielleicht sogar, die man auf dieses Gedicht werfen würde. Aber das empfindet vielleicht auch noch mal jeder anders beim Hören.
1: Ja, deswegen hören wir jetzt mal schnell rein. Sonnet mince oder schlankes Sonnet und ein Duett.
0: Ist lieb, pein, pein, ist lieb. Ist lieb, Glut, Glut, ist lieb, ihr Herz, ihr Herz, Frost, Eis, Eis, statt Liebes Schweiß, ist lieb, ein Feuer, und kann das Eisen schmiegen, ist lieb, Pein, Pein ist lieb, bin ich voll Feuer, ist lieb, Glut, Liebes Glut, Pein. ist lieb, wovon mag doch der liebsten Herz sein, ihr Herz, ihr Herz, Frost, wann's Eisern wär, Eis, Eis, so würd es mir erlegen, statt Liebes Schweißen wann's Schweiß. Rügen wär, so würd ich's können biegen, Lieb, Lieb, durch Pein. meinen Glut soll's aber fleischern sein. Lieb, Glut, Glut, lieb, schluss sie sich fort. Herz, Herz Frost, Frost fleischern Eis, Eis, Schweiß. Doch kann mich nicht ein Stein wie sie Lieb, trieb. Pein, Glut, ist's dann wie Frost, wie kalter Schnee und Eis. Wie presst sie dann aus mir den Liebesschweiß? Herz, Frost, mich deucht, ihr Herz ist wie die Lorbeerblätter. Schweiß, Liebes, Eis, Blut, Eis, ein ein ist, lieb, ist Pein, Glut, Herz, Herz, Glut, Frost, sie, sie, Eis, sie verlacht. Cupido deine Pfeil ist Liebes-Schweiß-Eis, Eis, deinen Schweiß ist Lieb, Pein, Pein, Lieb, Glut, Wut, Glut, Herz, Herz,
1: Frost, statt Liebes-Schweiß-Eis, Eis. Eis. Das schlanke Sonett Liebeseis von Odile Engris jetzt hier bei mir im Podcast. Wir hören eine Aneinanderreihung von ziemlich harten Wörtern, wie ich finde. Also Frost, Eis, Schweiß, Glut, Wut, Pein. Aber im Klang passt es sehr gut zusammen. Also hast du extra Wörter gewählt, um so einen verzweifelten Ton herzustellen oder wie bist du da vorgegangen?
0: Ich arbeite oft vom Gefühl her, muss man tatsächlich sagen. Also das Konzept steht erstmal vorne, wie will ich es machen. Dann kommt aber so eine sehr intuitive Phase. Und ich denke, was ich gemacht habe, ist wahrscheinlich schon eine Interpretation. Aber man muss gar nicht so viel rein interpretieren. Die Sibylla Schwarz hat ja oft solchen äh, in Sonetten hat man ja oft auch eine Argumentation. Und sie fragt sich immer, wie ist die Liebe eigentlich beschaffen? Und es sind ja wirklich mhm. auch sehr viele negative, in dem Fall Emotionen damit verbunden eben. Es kann auch eine Pein sein, ja. Oder wenn mich der andere nicht erhört oder wenn mich die Liebe quält. Und offensichtlich hat mich schon tatsächlich dieser Pein Aspekt angesprochen. Und das Eisige, ja, die Liebste, die Angebetete, hört vielleicht meine Liebesschwüre nicht oder verhält mhm. sich mal so, mal so und es dann wie zu Eis. Also ich fand diesen Gegensatz total witzig, ja. Die Liebe normal, äh, denken wir ja, ach, die Liebe ist heiß und leidenschaftlich und, und <lacht> Und hier hat sie auch tatsächlich diese ganzen äh, emotionalen Probleme sozusagen angesprochen, ja. die man damit auch verbinden kann.
1: Und das von einer 400 Jahre alten Barocklyrikerin, Also es passt auch schon irgendwie in die heutige Zeit. Du hast auch erzählt, dass du äh, mit Sibylla Schwarz, weil du sie, dich eben so viel mit ihr beschäftigt hast, richtig in Bund eingegangen bist. Beziehungsweise du hast sie viel näher kennengelernt. Äh, ist das auch so ein bisschen diesem einfühlsamen Ergebnis, sage ich mal, ist es darauf zurückzuführen? Das,
0: Mag sein, weil äh, ich habe vorher nicht viel Barocklyrik gelesen und mir fiel mhm. der Zugang zu Sibylla Schwarz sehr schwer, weil ich am Anfang gedacht habe, na ja, ich arbeite ja völlig anders und wir sind so frei und wir spielen so viel. Und als ich mich dann reingearbeitet habe, habe ich gesehen, dass bei ihr tatsächlich auch sehr viel Spiel da ist innerhalb dieser Regeln. Ja, sie geht da ganz kreativ mit diesen Regeln um. Und ich glaube, wenn man dann selber versucht, auch was kreativ zu machen und sich das so richtig ähm, anzuverwandeln, ja, dass man dann hinterher diese Lyrik auch viel besser versteht. Und ich finde das ganz toll, ein heutiges Verfahren zu nehmen, für sich was aus diesen Gedichten rauszukristallisieren. Und wenn man dann wieder zurück zu diesem Ursprungsgedicht geht, liest man das auf einmal ganz anders.
1: Ja, das ist auf jeden Fall äh, schön zu hören. Das kann ich mir auch vorstellen, wie sowas passiert. Ähm Stefan Leska hat ja seine Beiträge hier in meinem Podcast und er hat sich für Podcast Nummer 4 damit auseinandergesetzt, worauf es bei der Lyrik überhaupt ankommt. Und wir hören jetzt gern mal rein in den Beitrag. Es geht nämlich dabei auch um dich, Odile.
0: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
2: Ich ging im Walde so für mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Gedichte gelten gemeinhin als Ausdruck von Subjektivität. Ein meist nicht näher benanntes »Ich« schildert das, was es sieht, fühlt, wahrnimmt, erlebt etc. in gebundener Rede. Lange, und zwar noch bis ins 19. Jahrhundert, nahm man an, Gedichte seien Abbild des Innenlebens des Subjekts. Und mit dem Subjekt war oft der Dichter selbst gemeint. Aber warum sollte man sich dann mit Gedichten beschäftigen? Was geht einen schon die verquere Gefühlswelt eines Herrn Goethe an – der zwar im Walde so für sich hinging und nichts suchen wollte, aber dann ein Blümchen findet, das auch noch mit ihm spricht, und zwar, weil es fürchtet, von ihm achtlos abgebrochen zu werden. Woraufhin der Dichter es sorgsam ausgräbt und als Augenschmaus in den heimischen Garten verpflanzt. Wen bitte soll das interessieren? Das viel zitierte lyrische Ich als Sprechinstanz eines Gedichtes verstanden, muss mehr sein als nur der Ausdruck von Subjektivität, wie schön der auch immer klingen mag. Schon in Gedichten aus dem 17. Jahrhundert kann dieses Ich anders aufgefasst werden, nämlich als Ausdruck von Allgemeingültigkeit, nicht Subjektivität. Es wird anhand vorgeblich individueller Erfahrungen etwas Exemplarisches vor Augen geführt, ein Schicksal beispielsweise, das uns alle ereilen könnte. Paul Fleming hat dies in seinem Gedicht Grabschrift von 1640 gezeigt, das sich damit beschäftigt, was nach dem Leben eigentlich vom Menschen übrig bleibt. Das Ich des Gedichtes ließe sich umstandslos in ein Du oder eine Sie respektive ein Er verwandeln, ohne dass sich ansonsten etwas ändern würde. Die Rede vom lyrischen Ich ist also höchst missverständlich. Schon gar nicht kann es sich bei dieser Instanz um die Autorin oder den Autor handeln. Vielmehr ist dieses lyrische Ich als unpersönliche Vermittlungsinstanz anzusehen, dem Erzähler eines Romans vergleichbar, den man ja auch zuweilen noch mit dem Autor verwechselt, besonders wenn es sich um eine Ich-Erzählung handelt. Gedichte schildern kein subjektives Erleben. Sie tun nur so, als ob. Oder wollen wir Goethe vielleicht unterstellen, dass er tatsächlich mit einem Blümelein gesprochen haben will? Natürlich nicht. Vielmehr soll durch die Erlebnishaftigkeit seines Gedichtes die Achtung des Menschen vor der Natur befördert werden. Bei bestimmten Arten von Lyrik, beispielsweise bei Haikus oder bei den dadaistischen Sprachexperimenten Christian Morgensterns oder Hugo Balz, kommt man mit einem Ich als Ausdruck subjektiven Erlebens auch nicht so recht weiter. Ebenso ist dies bei folgenden Versen Rolf-Dieter Brinkmanns. »Hier steht ein Gedicht ohne einen Helden. In diesem Gedicht gibt's keine Bäume. Kein Zimmer zum Hineingehen und Schlafen ist hier in dem Gedicht. Keine Farbe kannst du in diesem Gedicht hier sehen. Keine Gefühle sind in dem Gedicht. Nichts ist in diesem Gedicht hier zum Anfassen. Es gibt keine Gerüche hier in diesem Gedicht.« so macht bringt man noch 24 Strophen lang weiter, in denen es nichts zu geben scheint. Keine Geräusche, keine Farben, keine Wärme, keine Welt, niemanden. Nur ein Du, das dieses Gedicht liest, sich mit dem Nichts konfrontiert sieht und es hinnehmen muss. Du kannst mit diesem Gedicht nichts anfangen, heißt es später. Auch ein Ich gibt es nicht. Wohl aber gibt es eine Instanz, die das Du permanent anredet und es fast beschwört, das Gedicht nicht unnötig mit Bedeutung aufzuladen, die es nicht hat. Mit diesem Gedicht kann sich keiner identifizieren, wird kurz vor Schluss gesagt. Eben genau weil es niemanden gibt, der hier was erlebt, der etwas fühlt, der etwas wahrnimmt. Es gibt nur das Gedicht, das für sich selbst spricht und nichts weiter sein möchte als eben nur ein Gedicht. Ähnlich und doch ganz anders ist es in Odile Endres Versen startklar. Auch hier passiert eigentlich nichts. Man wartet nur darauf, dass etwas geschieht. Es kann losgehen, die Kommode ist startklar, die Teleskopstäbe sind repariert worden. Auch dieses Gedicht lebt nicht nur von einem singulären Eindruck, den ein Subjekt uns mitteilen würde. Es lebt von der Aufbruchstimmung und der gespannten, allerdings nie aufgelösten Erwartung, wo es hingeht, was der Grund der Reise ist. Vielmehr geht es auch um die für den Ausflug getroffenen grotesken Vorbereitungen. Neben Teleskopstäben benötigt man auch Gänseblümchen und Ölbergsalat, die noch dazu ein und dasselbe sein sollen. Was mag das für eine Reise sein? Schließlich bezieht der Text seine Spannung auch aus der Darstellung von Vorschrift und Gehorsam, wenn es heißt »Sie sagen, wir starten jetzt«. Hier schreibt also jemand jemand anderem den Zeitpunkt des Aufbruchs vor. Eine Gruppe, das »Wir«, fügt sich einer anderen Gruppe, dem »Sie«. Und damit sind alle Schilderungen der Reisevorbereitungen abrupt beendet. Die Schlussworte haben dennoch fast etwas Resignatives. Na dann? Neben einem lyrischen Ich gibt es viel Reizvolleres an Gedichten zu entdecken. Von der Frage, wer spricht, sollte man nämlich lieber zur Frage, wie versucht wird, etwas mitzuteilen, übergehen. Bei Brinkmann beispielsweise wird die vermeintliche Inhaltslehre durch formalen Reichtum aufgewogen. Permanente Zeilensprünge, auch über ganze Strophen hinweg – permanente Wiederholung des Wortes Gedicht, mehrfache Bezüge zu Goethes Lyrik, zum Beispiel im Vers »In diesem Gedicht spürst du keinen Hauch«, wo es bei Goethe noch heißt »In allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch«. Oder wenn gesagt wird »Dieses Gedicht hat keine Fensterscheiben«, so wird Goethes »Gedichte sind gemalte Fensterscheiben« direkt verneint. Das, worauf es bei einem Gedicht vielleicht mehr als bei anderen Gattungen ankommt, ist nicht das, was gesagt wird und wer es sagt, sondern die Art und Weise, wie es mitgeteilt wird.
0: Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
1: Die Art und Weise, wie ein Gedicht geschrieben ist oder auch ähm, performt wird, sage ich mal, ist so das Ausschlaggebende. Ist es denn auch ein guter Aspekt jetzt, zum Beispiel für dich, Odile, was beim Lesenden ausgelöst wird äh, bei den Gedichten. Hast du da interessante Erfahrungen vielleicht schon gemacht mit äh, Lesenden, die was zu deinen Gedichten gesagt haben?
0: Na, das Interessante ist eigentlich hauptsächlich, dass man oft Interpretationen hört, an die man überhaupt nicht gedacht hat. Also ich finde das manchmal total spannend. Was mir auch schon passiert ist bei Gedichten, dass jemand gesagt hat, äh, zum Beispiel mal bei so einem was ich immer Pommersches Gedicht nenne, ich habe oft in anderen Gedichten auch diese Pommersche Einsamkeit, die man empfinden kann, wenn man vom Süden kommt. Mm. Und in diese stille Pommersche Welt, wo wenig Menschen sind, wo weniger gesprochen wird. Und da haben oft Leute schon gesagt, Mensch, genau so fühle ich mich. Und, und ja. damit kommt wahrscheinlich das lyrische Ich auch tatsächlich rein. Man, ähm, Wir haben da vorhin auch schon mal drüber gesprochen, dieses Ich im Gedicht ist natürlich nicht mein Ich, aber dennoch hängt es natürlich mit dem zusammen, mit dem Kontext, in dem ich lebe, der Kontext, in dem ich arbeite, was ich wahrnehme. Und natürlich versuche ich mich manchmal als Wahrnehmende so ein bisschen offen zu machen und dann auch was Allgemeines sozusagen zu erwischen, ja, ins, ins Allgemeine eigentlich zu gehen, von der persönlichen Erfahrung weg. Und das ist dann quasi nur der Anstoß der... Der Impuls, würde ich jetzt sagen, dann ein solches mhm. Gedicht zu schreiben.
1: Ja, schön. Äh, und äh, ein Impuls war es ja auch, zumindest wie es Stefan Leska gerade interpretiert hat, bei deinem Gedicht Startklar. So, es kann äh, gleich losgehen. Du hattest mir gesagt, auch in diesem Gedicht spielst du mit einem literarischen Bezug. Ähm, magst du da vielleicht nochmal näher drauf eingehen? Das ist ganz spannend. Das
0: kann ich hier mal verraten, ja. Das ist ein Bezug auf den Franz Hohler. Ich weiß nicht, da wird in Deutschland ein bisschen weniger gelesen. Ein Schweizer Schriftsteller, ein Kabarettist, der aber auch, äh, finde ich, wunderbare Kinderbücher schreibt. Und da gibt es einen über den Pippo. Und der geht nämlich mit einer Kommode auf Traumreise mm. nach Snacarora, wo es den König gibt, den Oberschnarschkönig. <lacht> also es ist total lustig, ja. Und ich fand es so eine schöne Idee, so etwas Einfaches wie eine Kommode dann als als Raumvehikel sozusagen zu nehmen. Das war so der literarische Anklang gewissermaßen. Dann spielt natürlich auch wieder die normale Arbeit, die man so hat. Wer macht eigentlich die Tabellenkalkulation? Ja, den Zufallsdrive. Da spielen natürlich auch viele Lektüren eine Rolle. Bei Zufallsdrive natürlich auch klar. Per Anhalter durch die Galaxis. Also es sind viele so kleine, so kleine Verweise hier drin. Besonders eben auf diesen Zufallsdrive, ja. Das ist ja das Lustige in, in, Per Anhalter durch Galaxis, dass dieses eine Raumschiff von Bibelbrocks diesen Zufallsdrive, weiß gar nicht mehr genau, wer hieß, hatte, wo, wo, das Raumschiff, weiß Gott, wo landet. Und mit der Lyrik ist es ja auch ein bisschen so, finde ich. Wenn ich in ein Lyrikband einsteige zum Lesen und kenne vielleicht auch die Autorin noch nicht so oder den Autor, dann ist das ja auch eine kleine Abenteuer. Reise, ja, dass diese Kommode jetzt stark klar ist und das Thema Universum steckt natürlich hier auch drin, das kommt auch auf den anderen Gedichten vor. Wir können auch alle wieder zusammenfinden, ja, wenn wir vielleicht einen Zeitsprung machen können, wie mit Sibylla Schwarz. Also ich finde das eigentlich ein schönes Bild für die große Bibliothek des Alls, wo alle diese Gedichte zu finden sind. Das sind ja. vielleicht so die Grundgedanken jetzt zu diesem Einstiegsgedicht
1: sehr gut zusammengefasst. Ich finde, das bietet so eine Grundlage einfach der weiten Interpretation von Lyrik generell. Es wird dir keine Geschichte vorgesetzt, die du verfolgst und wo deine Fantasie vielleicht auch irgendwie in eine Richtung geht, in der sie bei allen geht. So bei Lyrik ist es grenzenlos, ne? Ja, das ist und viel so offener eigentlich, ja. Genau. Ich würde gerne noch zur Lesebühne kommen. Da hast du nämlich auch, ich glaube, 2019 habt ihr die Lesebühne Textrabatt gegründet. Du warst da eine der Mitgründerinnen. Nee, 2019 stimmt gar nicht. 2009. Fast,
0: fast. Die neun ist das Wichtige. Ja, ja, wir, wir sind auch nicht mehr aktiv gerade. Also, aber 2009 habe ich sie mhm. zuerst mit Silke Peters darüber gesprochen. Das ist ja auch das Schöne in Vorpommern, um mal was ganz Positives zu sagen. Es sind ja weniger Leute. Als beispielsweise in Heidelberg, wo es Hunderte, ich übertreibe jetzt vielleicht, aber ich glaube, es sind Hunderte, die hier Gedichte schreiben oder literarisch ja. aktiv sind. Und in Vorpommern sind es ja schon weniger und man findet sich leicht und schnell. Und das Köppenhaus muss man jetzt wirklich auch mal loben. Das ist der große Mittelpunkt immer gewesen, auch für mich. Und dann haben wir das zusammen beschlossen, im Senfler noch dazu genommen. Bald drauf kam noch Ulrike Seber dazu. Und dann haben wir mit dieser Lesebühne in Stralsund angefangen. Und ja. schön war aber auch, die Gedichte, die man frisch gemacht hat, gleich vortragen zu können. Also ich habe so viel geschrieben wie niemals vorher und nachher. Wow. Oh Gott, wir haben wieder <lacht> die Lesebühne. Ah, ich muss dieses Gedicht noch fertig machen. Und das war eine Wahnsinnsmotivation für mich. Aber natürlich habe ich dann fast nur Gedichte geschrieben, die wirklich schon sehr auf dieses Hören und die Performance. Ausgerichtet. Ja, und das ist, war
1: wahrscheinlich auch so schöne äh, gegenseitige Inspiration und äh, auch positiver Druck, ne, von dem du gerade geredet hast, der einen dann wirklich zum Schreiben bringt.
0: Ja, ich finde, es war ein positiver Druck. Und auch ja. das Wissen dieses Gedicht wird gehört werden. Wir haben ja immer das ja. Schubladenproblem. Ja? Je weniger bekannt du bist, desto weniger Lesungstermine bekommst du. Du schreibst Gedicht um Gedicht, findest vielleicht keinen Verlag und dann liegt dieses Zeug rum und das ist total demotivierend mit den Jahren. Und deshalb mhm. ist so eine Lesebühne auch für alle, die dort vortragen, können, glaube ich, sehr, sehr schön einfach auszuprobieren. Wie, wie ist die Reaktion? Und man merkt es auch beim Lesen ehrlich, oh, das ist mir jetzt nicht so gelungen, haha, <lacht> muss ich noch dran arbeiten? <lacht> oder oder manchmal ist man total überrascht. Also man hat beides, aber einfach eine Reaktion.
1: Ja, genau das Feedback dann vom Publikum ist das Wichtige auch. Und aus der Lesebühnenzeit gibt es jetzt auch noch mal ein Gedicht von dir. Herzsemantik, magst du da vorab noch was drüber sagen?
0: Ja, ich kann vielleicht noch ein bisschen dazu sagen, weil wir vorhin auch von dem lyrischen Ich gesprochen hatten, dass bei mir sehr häufig viel von meinem Arbeitskontext auch in die Lyrik mit einfließt. Also ich bin ja, wie man, wie nennt man das, computeraffin erstens mal. Ich habe also auch viele Gedichte, die mit dem Digitalen zu tun haben, auch mit der Linguistik und und meine ähm, Situation als Dozentin natürlich an der Uni. Ja, klar. da auch mit drin. Und dann habe ich oft die Idee, die Liebe mal in so einen Kontext reinzubringen. Setzen ja,
1: okay, dann äh, hören wir jetzt, wie die Liebe sich in das Leben äh, der Dozentin und in den Hörsaal begibt.
0: Herzsemantik: Du stielst dich in meine Texte. Plötzlich sitzt du auf einer der Bänke im Hörsaal, über den ich schreibe. Du wirst zur Zeile in meinen Gedichten. Du wirst zu allen Versen. Du tauchst auf in der Textsortenforschung. Doch deine Typisierung scheitert. Du passt in keine Klassifikation. Du stürzt dich overhead und herz in meine Folien, du flirrst in jedem Bit meines USB-Sticks. du irrlichtest im Dickicht all meiner Schreibprozessphasen, du findest dich im Code, all meiner Dateien, du stehst als unlösbare Frage in jeder von mir entworfenen Vorlesung und Schriftklausur. Du begleitest als Subtext jeden Haupt- und Nebensatz, den ich schreibe. Du erscheinst als neuer Eintrag in meinem Lebenslexikon. Du bist obligatorische Ergänzung im Gefüge meiner Alltagssyntax, bist das Schlüsselwort in meinem Gefühlstextkorpus. Du füllst alle Leerstellen meiner Herzsemantik. Doch du entziehst dich meiner Textanalyse und verschwindest in einer dunklen Satzfuge wo du verloren bist für mich, dich nichts kann als Wortblüten treiben und tauge zu nichts als künstlichen Geflechten, in denen die Wirklichkeit sich verheddert, aber deine erdige Liebe nicht.
1: Das Schlüsselwort in meinem Gefühlstextkorpus. Was hast du dir dabei gedacht bei diesem Satz? Kannst du da überhaupt so spontan was zu sagen? Dass ich ähm, ja,
0: Arbeit und Leben und Gedicht und liebe ist verbindet sich ja alles also oft mhm. hat man ja so eine Trennung da ist meine Arbeitswelt ja sind meine Gedichte da sind meine Gefühle dass das quasi alles so zusammenwächst und bei jemand ja. der sehr den Worten verbunden ist da wird auch viel Text entstehen in Zusammenhang <lacht> mit der Liebe ja und auch neue Wörter wahrscheinlich ne neue Wörter das Schlüsselwort das soll dann quasi die die Wichtigkeit von einer Person betone ja, das ist mein Schlüsselwort, das ist das, was mir, was mir gerade alles andere im Leben öffnet. Also ich jetzt wieder als lyrisches Ich, ja.
1: Sehr gut, wie du Wort und Gefühl zusammenbringst. Ähm, wir kommen auch gleich gerne nochmal zu ähm, Lyrik im Internet zurück in Bezug auf dich. Vorher würde ich gerne noch ein Gedicht von dir ähm, mit reinbringen und zwar heißt es das I-Gedicht und es ist ein Lautgedicht.
0: i i is, i i is, i i i i i Innis it, in mit et, it, et, in insis and ignis. Is, isis is, ist, i ist, i ist, in is. I win min is. Even in millivin in millivin in even. Ilinen, ilinen, il, il, ilinen, il, ilinen, il, il, i, 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 is fittis. i, i, is fitis i is i. Fit is is fit is 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 fis fit fit. Inseli, Inseli, Inst, 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 Inseli, Inseli, Inst, 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 Insis, Insis, I, Insis, Insis, I, e git I, git I,
1: wird zum Klang und äh, daraus entsteht ein Rhythmus und es hört sich schon fast an wie Gesang. Was ist da besonders an so lautgedichten?
0: Es hat was architektonisches. So war sowohl auf der visuellen Seite hat es was architektonisches als auch eine Klangarchitektur, wenn man das überhaupt sagen kann. Ja. Also aus diesem I ein ein Klanggebilde zu Bauen und dann vielleicht auch dieses Charakteristische von diesem Laut mit reinzunehmen. Ja, dieses I, das ist ja I, das ist ja ein ganz, ein ganz <lacht> merkwürdiger Laut. Ja, manchmal auch ekelhaft. Ja, für mich hat eben jeder Laut so eine spezielle Charakteristik und die habe ich auch versucht damit reinzubringen. Und natürlich, was mich interessiert, da eine, eine Klangstruktur draus zu machen. Also das hat fast schon mhm. mehr von Komposition vielleicht an sich. Ja, das ist so eine Gestalt entsteht Harmonisch
1: auch, ne? Ja, eine harmonische Klanggestalt, ja.
0: Und dann hoffe ich auch ein bisschen, Assoziationen vielleicht zulassen dann bei dem oder der, die dieses Gedicht hört. Und die liegen dann vielleicht nicht auf einer Bedeutungsebene, mhm. aber man assoziiert vielleicht vage irgendwelche Sachen damit. Also das ist ja jenseits der der, der klassischen Semantik. Darum habe ich auch die Lautgedichte sehr gerne. Ich habe auch Fantasiesprachegedichte, wo ich also mit einer reinen Fantasiesprache arbeite. Und dann, okay. wo ich das zum ersten Mal gemacht habe, dann sagten die, Du, ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das jetzt eine echte Sprache? War das vielleicht irgendwie
1: norwegisch irgendwie? Und ich habe dauernd da drin rumstudiert. Und so kann man die Zuhörer dann halt auch eben erstmal verwirren, was ja auch spannend sein kann äh, als Lyrikerin, denke ich.
0: Ja, gegen die Erwartungen. Jetzt kommt wieder die Kommode. Ja, ja. ja man weiß nicht, was kommt.
1: <lacht> genau. Ähm, und direkt auf ähm, das Thema Lyrik und Musik. Es gibt gleich auch noch einen schönen Ausschnitt von dir. Buffalo. Ein Auftritt zusammen mit Martin Panko aus Rostock, ein Musiker. Was entsteht da für ein Spannungsfeld, wenn man jetzt die beiden Künste Musik und Lyrik miteinander verbindet? Ist das eher so was, wo du denkst, ja, das kann ich gut oder fällt dir das schwer, das miteinander zu verbinden?
0: Also es ist eher was, wo ich, wo ich sage, ich liebe es. Ja. es erlöst mhm. in mir totale Glücksgefühle aus. Wieso kann ich eigentlich auch nicht sagen? Aber es ist vielleicht weil für mich der Klang so wichtig ist und in meinen Gedichten schätze ich jetzt mal auch immer ein musikalisches Element da ist. Beim Schreiben ist wirklich der Klang enorm wichtig. Für, ich höre immer, ich halte mich nicht an bestimmte Versstrukturen, sondern ich höre, wie ist der Klang stimmig für mich. Und spannend ist auch, weil, wenn ich mit Musiker zusammen oder einer Musikerin zusammen spiele, welche Stimmung nimmt die auf, welche Klangcharakteristik nimmt die jetzt auf oder welchen Inhalt? Mit Martin mache ich es auch sehr gerne, weil der holt sich auch so ein Merkmal raus, wie bei diesem Buffalo-Gedicht. ja. Und dann entsteht, glaube ich, jedes Mal vielleicht ein bisschen was anderes. Und was das Tollste ist, man kann es auch anders sprechen. Man kann dem Melodiösen noch mehr nachgehen. Und die Musik ist ja auch etwas, was bei allen von uns, glaube ich, ganz starke Bilder hervorrufen kann.
1: Wir wollen jetzt auch direkt mal in Buffalo reinhören, das ähm, musikalisch unterlegte Stück Martin Panko mit Odile Endres. Buffalo.
0: Morgens schon galoppieren die Büffel über die Motherboards, grasen glücklich in den Chipwiesen, fressen die Datenpakete aus dem Busfuttertrog, coin wieder und wieder spucken auf Anfrage wieder aus. Unsere Worte und Sie, zwei getrennte Herden, die auf dem USB-Weg verschmelzen. Jetzt donnern sie gemeinsam über die virtuellen Weiden. Ein saftiges Festplateau, von dem abzustürzen tödlich sein könnte. Wort- und Erinnerungsverlust diesseits und jenseits an allen Kabelufern, in allen zwei Kernen, Prozessorprozeduren jenseits unserer eigenen, das perfekte Kommunikationsdreieck, der Büffel der Intel-Prozessor und unsere Gehirne, Datenstrom, der im Dreieck fließt oder im Kreis, connected. Endlich ist alles mit allem verbunden, im Kern. Universal Serial Bus Movement. Wir rasen durch die Netze, werden uns in Elektronen verwandeln. Verzweifelte Versuche, unsere Gehirne downzuloaden, in die virtuelle Verewigung, ein unendlich, sich verzweigendes Brain-Netz Endlich die unendliche lebendige Bibliothek fließendes Web aus Gedanken, Zahlen Puts Die Weltenformel war so einfach zu finden Null und Eins We are Digital Numbers Digital Natives, it's digital, that is, everything is.
1: Als ich eure Performance zum ersten Mal gehört habe, sind mir sofort die, ja, die Weiten des Wilden Westens vorgekommen und dementsprechend aber auch die Weiten des Internets, die äh, so viele Möglichkeiten für uns offenlegen. Ähm, war das so deine Intention, deine Verbindung?
0: Ich freue mich total, dass du dir die Weiden <lacht> vorher gesehen hast. Und da meine ich, dass der Martin Panko eben dieses Bild, diesen Bildrahmen auch noch mhm. deutlicher gemacht hat, ja. ja. Ähm, genau diese, äh, dieser Buffalo ist der Name von der Festplatte. Und da haben ja die Leute, die das gemacht haben, die haben ja quasi die Eigenschaften des Büffels zuverlässig stark ja auf diese Festplatte ja. übertragen. Und ich habe natürlich bei den Buffalos gleich diese riesen Büffelherden auf diesen amerikanischen Plains gesehen. Es gibt auch mhm. den Plain Text zum Beispiel bei den Computern und habe dann eben auch da diese Weiden, diese Plateaus zusammengebracht, auch mit der Computerwelt und äh, weil für mich dadurch auch die die Trennung aufgehoben wird. Ich sehe das persönlich nicht so als Trennung, die digitale Welt und die normale Welt. Für mich geht das ganz stark ineinander. Und ja. ich finde das vielleicht nochmal eine Möglichkeit, Computer anders zu erleben. Ich finde das äh, so eine schöne, bildliche Vorstellung, die ermöglicht auch, glaube ich, ein angenehmes Verhältnis zum Computer. Manche Leute haben ja gar kein gutes Verhältnis zum Digitalen oder zum Computer.
1: Ja, und eine Angst auch sogar schon entwickelt. Leicht ne? Angst.
0: Und ich finde das schön, da einen positiven Bezug dazu zu haben, weil es ist ja ein Teil unserer Welt jetzt natürlich noch mehr als sonst. Und hm. vielleicht ermöglicht es tatsächlich nochmal einen anderen Zugang, abgesehen natürlich von meiner Freude am Spiel. Das muss man natürlich <lacht> zugeben. Ich spiele einfach gerne mit diesen Bildern und, und, und diesen Worten.
1: Und ja, um auf äh, das World Wide Web zurückzukommen, du warst ja auch in den Anfängen, äh, ich sag mal, der Internetliteratur ziemlich ambitioniert. Was hast du da auf die Beine gestellt? Du hast eben schon gesagt, ähm, nicht jetzt mit Hilfe von Social Media, das gab es ja damals noch gar nicht, aber ähm, auf der Homepage habt ihr da auch visuell Lyrik erstellt. Ja, wir haben
0: viele verschiedene Sachen gemacht. Ähm, damals war jetzt mein Schwerpunkt auf dem Hypertext, also mhm. mit hypertextuellen Strukturen, Geschichten zu erzählen. Also wenn man sich das heute anguckt, man muss echt jeder, der auf diese Seite geht, muss sich sagen, das ist ein Museum. Das waren die Möglichkeiten, die man damals hatte. Die, die Bilder einzufügen. Der erste ja. Internetliteraturwettbewerb, 64 Kilobyte, muss man sich mal vorstellen, dürfte das ganze <lacht> Werk sein. Das heißt, man hat die Bilder so lange runtergerechnet, bis sie furchtbar aussahen, aber in der Größenangabe drin waren. Und die Herausforderung war eben, wie kann ich denn im Internet Literatur machen? Das war total, total spannend. Was habe ich für Mittel? Was mache ich mit dem Code? Man musste ja selber den HTML-Code natürlich erstellen oder JavaScript-Programme schreiben und alles. Also wirklich was Neues zu machen, nicht einfach nur ein Gedicht auf die Seite zu setzen, sondern diese Möglichkeiten zu nutzen.
1: Ja, würde ich auch sehr gerne im Podcast noch äh, verlinken dann, dass man sich das auch gerne mal angucken kann. Aber und, wie gesagt, Museum, ähm, ja.
0: Museum. Ich möchte nochmal ja, darauf stehen. Es ist
1: sehr altertümlich. Es
0: ist alt und manche Sachen gehen nicht mehr, weil wir andere Browser haben, andere Rechner. Manches geht jetzt zu ja. schnell. Also mit Natürlich. Nachsicht, mit sehr viel Nachsicht, äh, historisches Dokument. Aber auch
1: das finde ich ehrlich gesagt spannend. Wie wurde sowas um die 2000er Jahre rum äh, realisiert? Und es hat ja auch irgendwie was von Nostalgie, sich das nochmal anzugucken. Und ähm, über Literatur ins Internet zu bringen, würde ich gerne auch zu deinen Psychus kommen. Also du hast... Du ja auch Haikus im Internet geschrieben, die sogenannten Saikus.
0: Ja, Haikus im Cyberspace, da dachte ich mir damals, da war ich etwas beseelt von diesen neuen Möglichkeiten <lacht> und habe mir die Saikus ausgedacht. Und das sind dann die, die quasi immer im Internet erschienen sind. Und, und später bin ich dazu übergegangen, die Haikus am Meer zu schreiben, in den Meeressand nah am Wasser einzuritzen. Ja.
1: Und, und auch sehr vergänglich dann ja, wahrscheinlich, ne? die
0: Flüchtigkeit ja. des Augenblicks. Und ich fand <lacht> das total schön. Und eine Minute oder fünf Minuten später war es weg. Und das fand ich auch nochmal ganz schön. Das passt auch zu ja. diesem Konzept im Japanischen. Diese Schönheit des Vergänglichen.
1: Äh, und Heikus schreibst du aber trotzdem noch täglich oder beziehungsweise öfter? Also manchmal sieht man bei Instagram bei dir was aufpoppen, wo du es dann ähm, ja, auf ein gelungenes Foto setzt. Ähm, ist das für dich so ein bisschen wie Tagebuch schreiben oder einfach so... Das kontinuierliche, lyrische Schaffen.
0: Du hast genau erfasst. Für mich ist das quasi schon das kontinuierliche, lyrische Schaffen.
1: Mhm.
0: Weil ich arbeite ja auch äh, ziemlich viel. Und das heißt, ich habe immer zu wenig Zeit eigentlich ja. zum Schreiben. Das kennt, kennen wir ja alle. Nur wer wirklich bekannt ist, lebt davon. Aber die haben ja auch Auftritte, Termine, was weiß ich. Und ähm, um in Übung zu bleiben. Und ich mag diese Form. In wenige Worte etwas zu, zu erfassen, was man jetzt gerade vielleicht erlebt hat oder sieht und da vielleicht was Kleines, Interessantes reinzubringen und das so knapp zu formulieren und ich weiß nicht, ob es mir je im Leben gelungen ist, ein wirklich gutes Heiko zu schreiben, ich habe keine Ahnung, weil das eben so schwierig ist im Deutschen, das Japanische, ich spreche es nicht, aber es scheint schwebender zu sein, weil es mm. Homonyme gibt, also eines bedeutet viel, während wir im Deutschen sehr festgelegt sind mit der Bedeutung und ich immer gerne schwebende Haiku schreiben würde, es ist sehr selten gelingt, aber ich versuche es ja. immer wieder von Neuem. Also, ich finde es toll, so eine fast tägliche Herausforderung zu haben, das immer wieder zu versuchen. Das ist eine tolle Übung, kann ich nur allen empfehlen.
1: Das Heiko, was mir, äh, was ich jetzt auf Instagram in Erinnerung habe von dir, äh, Regen, Moostage, Regen oder sowas. Kannst du das noch zusammen? Das sind die ganz kurzen, genau. Ja. Also das hat mir sehr gefallen, auch mit dem, mit dem Hintergrund, mit dem Moos auf dem Dach und dem, ja, den nassen Dachwannen. Da hatte die Bild-Text-Kombo auf jeden Fall was. Weil in aus Moostagen kann man ja auch schnell Montagen lesen. Und Montage sind ja auch meistens sehr negativ assoziiert. Spannend, was du sagst ja. und
0: was du, was du in diesen Gedichten siehst. Also, du bist wirklich eine aktive Rezipientin, die man sich wünscht, die die mit was damit anfängt oder, oder eigene Vorstellungen einfach entwickelt ganz schnell. Ja, man
1: braucht halt auch so einen Gegenspieler irgendwie, ne? Wenn man äh, was produziert, man möchte ja auch, dass es gelesen wird, das verstehe ich auf jeden Fall. Ähm, eins deiner Haikus setzen wir auch aufs Cover, dann kann man sich mal einstimmen auf Odile Endres. Damit verabschiede ich mich auch schon von dir und danke, dass du dir Zeit genommen hast für das Podcast-Interview Kapitelrauschen Nummer vier. Und ich danke
0: dir ganz herzlich für dieses Gespräch und die Möglichkeit, mal ein bisschen über die Gedichte zu Schön. sprechen ja. und Vielleicht wir nicht. sehen uns vielleicht mal wieder im wirklichen Leben, aber zumindest im Cyberspace werden wir uns sicher in der nächsten Zeit ja. wieder irgendwo begegnen. Tschüss.
1: Nach und nach wollen wir euch im Podcast Kapitelrauschen literarische Institutionen aus Mecklenburg-Vorpommern vorstellen. Und wir starten heute und zwar mit der Fachstelle der öffentlichen Bibliotheken. Bei mir ist Frau Windig. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Dankeschön für die Einladung. Guten Tag. Jetzt erstmal die Frage: Wahrscheinlich kennen nicht alle die Fachstelle. Was genau ist die Funktion dieser Institution, Frau Windig?
3: Ja, die Fachstelle agiert im Auftrag des Landes, wird auch vom Land zu 100 Prozent gefördert und ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen den Bibliotheken. Also, ich koordiniere Landes- und Bundesprojekte, berate die Bibliotheken in allen fachlichen Fragen, erstelle die Landesstatistik, veröffentliche das dann auf meiner Website. Und erstelle auf Anfrage auch äh, Übersichten äh, für Träger oder Bibliotheken, wenn das gewünscht ist. Ähm, ich biete im Jahr im Regelfall 10 bis 12 Fortbildungen an. Das hat sich natürlich durch Corona auch etwas verändert, zumindest die Formate auch. Hm. Organisiere und koordiniere den äh, landesweiten Leseclub im Sommer, unsere Ferieninitiative ferien lese mv bin daneben geschäftsführend tätig für den landesweiten Online-Verbund. Und in vernetzt mit den anderen Fachstellen der anderen Bundesländer. Wir sind da auch im fachlichen Austausch, koordinieren auch unsere Initiativen oder unsere Arbeit. Und bin auch mit beratend zuständig, gemeinsam mit dem Vorstand des Bibliotheksverbandes, der mein Träger ist, bei der Vergabe von Fördermitteln. Und ansonsten bin ich eben Ansprechpartner für alle fachlichen Fragen, gucke, was ist auf dem Bibliotheksmarkt gerade interessant und bündle die Informationen dann für die Bibliotheken.
1: Sie haben Weiterbildung gerade schon angesprochen. Was für Themen äh, kommen dann auf bei Weiterbildung? Äh, das ist unterschiedlich.
3: Wir hatten zum Beispiel, äh, wie entwickelt ich eine Bibliothekskonzeption. Das machen jetzt nur Brandenburg und Kreiswald. Regelmäßig werden die Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt vorgestellt. Äh, wir hatten äh, zur frühkindlichen Leseförderung, Fortbildung. wie macht man einen erfolgreichen Jahresbericht. Lebendig und nachhaltig vorlesen ist so ein Workshop, den ich dieses Jahr dann auch online äh,
1: anbieten kann. Äh,
3: was bedeutet Bibliothek als dritter Ort? Also die Themen ja. sind vielfältig.
1: Und ähm, das funkt funktioniert online auch mittlerweile ganz gut. Wie ist da Ihre Erfahrung? Also 2020
3: wurden wir erstmal irgendwie in Schockstau versetzt am Anfang ja. des Jahres, als der erste Lockdown kam und man hat versucht, bestimmte Dinge zu realisieren. Ich habe da noch keine Online-Fortbildungen angeboten, außer ähm, zum Ende des Jahres hatte ich das Angebot von Hugendubel, dass wir ähm, ihre Neuerscheinungsvorstellungen nutzen konnten für alle Bibliotheken. Dieses Jahr habe ich schon sehr viele Online-Seminare anbieten können und das läuft auch inzwischen sehr gut. Wir hatten jetzt zwei äh, ein Tagesworkshop zum Projekt Fake Hunter der Büchereizentrale Schleswig-Holstein, das hier nachgenutzt werden kann, beschäftigt sich damit, wie man sich mit Fake News auseinandersetzen kann. Also das
1: hat sehr gut geklappt. Und äh, Veranstaltungen hatten Sie ja auch gerade schon angesprochen. Diese Leseförderprojekte, die funktionieren auch sehr gut über Online-Medien.
3: Das eher weniger. Also die Bibliotheken bieten natürlich auch Online-Lesungen an, Vorlesestunden. Äh, aber unser Landesprojekt äh, Ferienleselust MV das haben wir im vorigen Jahr also erstmal spontan abgesagt, weil das davon lebt, dass man die Kinder auch vor Ort trifft und in die Bibliotheken holt. Das richtet sich an Grundschüler und in diesem Jahr wollen wir äh, dieses Projekt wieder durchführen. Es wird wahrscheinlich kein Landesprojekt werden können, wie wir es kennen, aber wir äh, werden bei dem Projekt zu 100 Prozent gefördert. Das heißt, wir haben professionelle Materialien mhm. und die werden allen Bibliotheken zur Verfügung gestellt. Und äh, sie können dann vor Ort entscheiden, wie es die Pandemielage hergibt, ob sie in diesem Sommer das Projekt dann durchführen können.
1: Ähm, und wenn wir jetzt nochmal auf die Bibliotheken schauen und äh, die Pandemie, kann man da so einen groben Überblick geben, wie äh, die Bibliotheken seit März 2020 auf die äh, Pandemie reagiert haben? Können Sie da vielleicht auch aus Erfahrungen erzählen? Ja, also äh, im ersten Lockdown waren ja alle irgendwo geschlossen und danach
3: äh, waren wir die einzigen Kultureinrichtungen, die wieder öffnen durften. Eingeschränkt natürlich mit Hygienekonzepten, äh, Abstand. Und im Prinzip war ja keiner so richtig darauf vorbereitet, aber die Bibliotheken haben das relativ schnell umgesetzt, haben sich also Materialien selbst erstellt. Das wird dann bei mir intern eingestellt für andere zur Nachnutzung freigegeben. Wir hatten zum Glück die Online unser Landesverbund, damit hatten wir die Möglichkeit, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche Literatur zur Verfügung zu stellen. Sie haben es kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sie haben Kooperationen untereinander beschlossen, dass auch äh, Nutzer anderer Bibliotheken, zum Beispiel in Güstrow, sich für die Online anmelden konnten. Hm. Dann haben die Bibliotheken ähm, als Ergänzung zu den digitalen Angeboten im Lockdown haben viele Bibliotheken sich jetzt auch ein Lastenfahrrad angeschafft, zum Beispiel die Stadtbibliothek Schwerin. In Kooperation mit den Festspielen MV haben sie nach dem ersten Lockdown begonnen, die Nutzer mittels äh, Lastenfahrrad die Medien vor die Tür gebracht bekommen haben. Das ist heute immer noch so. Und diese Idee haben auch viele andere Bibliotheken inzwischen nachgenutzt. Dann haben die Bibliotheken sehr schnell ähm, es gab ja viele Autorenlesungen auch im Netz, also das auf ihren Seiten verlinkt, inzwischen auch selber Angebote eingestellt. Es ist viel Kreativität da, aber es ist natürlich trotzdem nicht das, was wir vorher hatten. Und es ist eben auch traurig, dass der Begegnungsort wegfällt. Was besonders traurig ist, die Kinder bis zwölf Jahre, die werden in der Statistik erfasst, sind zu über 30 Prozent nicht mehr gekommen im letzten Jahr. Und das ist das, was mir viele Kollegen eben auch berichtet haben dass sie es sehr schade finden, dass die Kinder nicht mehr kommen können, ja. weil die natürlich schon allein durch die Schulsituation und dass sie zu Hause bleiben müssen, dann nicht auch noch den Weg in die Bibliotheken finden und dass die Kollegen dann ein bisschen Angst haben, dass äh, ihnen diese Gruppe wegbricht, die ja auch in, in den Bibliotheken im geschützten Raum vorfinden.
1: Ähm, Online haben Sie gerade auch schon angesprochen. Ist die Pandemie ein Grund dafür, dass die Online mehr genutzt wurde als vorher? Kann man das so sagen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also schon durch die äh, kostenlose Nutzung, also Online ist eigentlich per se kostenlos, aber die Nutzer, die sich in Bibliotheken anmelden, müssen die Bibliotheksgebühr bezahlen und haben dann die Online praktisch mit dabei. Und als wir das zum ersten Mal gemacht haben, also nach dem ersten Lockdown, da sind die Zahlen, äh, glaube ich, um 40 Prozent gestiegen. Ähm, immer im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, aber äh, insgesamt für 2020 gab es bei den Ausleihen, das sind immerhin 630.000, eine Steigerung von 18 Prozent zum Vorjahr. Und bei den Nutzern eine 10 Steigerung. In den Monaten, wo wir angefangen haben, ging es natürlich noch mal mehr nach oben.
1: Und äh, an Medien, was kann man in der Online sich ausleihen? Also da geht es ja von E-Book über Audio, Hörspiel und Magazin.
3: Ja, Zeitschriften haben wir auch sehr viele, die auch sehr gut genutzt werden. Für Einzelfilme und Filme und Musik, das ist aber nur eine kleine Gruppe. Also hauptsächlich E-Books, Hörbücher mhm. und Zeitungen und Zeitschriften. Und die werden auch äh, sehr gut genutzt.
1: Ja, danke auch nochmal für diesen Überblick. Dann bedanke ich mich für das Interview und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Ich hoffe, auch ihr konntet mit uns gemeinsam etwas tiefer in die Welt der Lyrik eintauchen und euch inspirieren lassen, mehr Lyrik zu lesen und Lyrik zu verstehen. Ich bin Anna Alas, sagt danke, dass ihr reingehört habt und verabschiede mich bis zur nächsten Folge Kapitelrauschen Nummer 5.
0: Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.